0: Welkom en leuk dat je luistert. Wij zijn Kunnen we het maken, de podcast over bouwkunde. De
1: TU Campus 1, een van de mooiste campussen van de universiteit. Dan had de TU nu dus op de plek gestaan waar het provinciehuis in de bos grote gebouwen hier die moesten allemaal geheid worden. Gaande geslaagd door een paar gegiegelende bouwvakkers de heimachine staat te hanteren. Stellage met een uh, vliegtuigmotor, dus om uh, de wind te simuleren.
0: De vorige aflevering was met Hans hand van de Grinten. We hebben het er met hem gehad over hout en specifiek gelamineerd hout. Deze aflevering een nieuw onderwerp, namelijk over de geschiedenis van de gebouwen op de campus. Onlangs verscheen er een artikel in de cursor over de historische wandeling op de campus langs de gebouwen. En ons leek het leuk hier dieper op in te gaan om te kijken hoe zijn deze gebouwen naar nou tot stand gekomen. En welke leuke en feitjes zijn er nog meer over die gebouwen te vinden die wij dagelijks gebruiken. We gaan het hier over hebben samen met degene die de wandeling leidt, namelijk Erik Geelen, coördinator van de Academisch Erggoed bij de TUE. Welkom. Dankjewel. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Jij bent hier begonnen uh, op de TUE als medewerker uh, bij de bibliotheek, mm -hmm. als ik het goed begrijp. Ja, dat klopt. Ik ben in 1987. Is dat
1: uh, ben ik begonnen als medewerker bij uh, de bibliotheek. En ja, ik heb eerst uh, ja, een hele reeks van jaren heb ik uh, administratief werk gedaan. Dus uh, bijvoorbeeld nieuwe boeken, nieuwe tijdschriften uh, toegankelijk maken in het uh, catalogusysteem van de bibliotheek, zodat ze teruggevonden konden worden. Ik heb receptiewerk gedaan, dus gewoon uh, ja, de mensen geholpen met. Uh, het vinden van de informatie waar ze naar op zoek waren. Ja, gewoon de, de dagelijkse dingen, uitleen, administratie, dat soort, ja, dat soort werkzaamheden. En dat heb ik gedaan in de centrale bibliotheek, die vroeger in het hoofdgebouw was, dus het tegenwoordige Atlas.
0: Over welke tijd spreken we dan?
1: Dan heb je het over uh, ja, jaren 80, 90, okay. uh, begin, uh, begin van deze eeuw. Maar ja, dat was ook al een tijd dat, uh, ja, dat digitalisering uh, sterk op, had, ja, uh, ook in het uh, bibliotheek wezen. En vanaf 1995 had de bibliotheek een website en ja, omdat ik ja, ook ja, van huis uit al uh, redelijk thuis was in uh, de Engelse taal, ben ik toen betrokken geraakt bij het redactieteam van de website van de bibliotheek en heb ik de... De redactie van de, de Engelstalige uh, pagina's van de, de bibliotheekwebsite heb ik uh, verzorgd. En daardoor was uh, de bibliotheek ook een van de eerste ondersteunende diensten op de TU die een uh, volledig tweetalige website
0: aanbood. Dus daar waren wij, okay. uh, daar waren wij redelijk toe te four mee, uh, zeg maar. de digitalisering was al in gang gezet, maar u heeft echt bijgedragen aan
1: aan, uh, ja, kijk, kijk tegenwoordig, ja, veel mensen denken bij een bibliotheek nog steeds aan uh, ja, een ruimte met uh, kasten, met boeken, wat, wat het natuurlijk ook nog steeds wel is, maar als je het nu hebt over de moderne universiteitsbibliotheek, ja, het is veel meer een digitale verzameling van uh, ja, uh, gedigitaliseerde boeken, uh, digitale tijdschriften. En uh, ja, wat je dus de laatste jaren ziet, is dat het uh, aan het verschuiven is gegaan van echt uh, digitale tijdschriften met artikelen is het gaan verschuiven in de richting van uh, na, ja databeheer. Dus ja, wetenschappers die uh, niet meer publiceren in de vorm van tijdschriftartikelen, maar in de vorm van uh, datasets. Dus is de rol van de bibliotheek ook veel meer in de richting van, uh, van databeheer uh, gaan verschuiven. Ja, precies. Maar goed, ik ben dus ja, vanaf het begin dat de bibliotheek een website had, heb ik dus me bemoeid met de Engelstalige presentatie daarvan. Nou, verder is het zo dat ja, in, mijn, uh, in mijn opleidingstijd heb ik een specialisatie gedaan in, ja, in beeldbeheer, dus uh, ook cartografische documenten. Hè, dus uh, ja, vandaar dat ik uh, ja, in de oude bibliotheek die uh, op de vierde etage van het uh, hoofdgebouw zat, nu Atlas. Uh, daar heb ik ook uh, geholpen met het beheer van de cartografische collectie. Dus uh, alle topografische kaarten en dergelijke die... Uh die daar in de collectie zaten. Vroeger had de TU een, een eigen fotografische dienst. Dus al vanaf het begin van het ontstaan van de universiteit... is alles wat hier gebeurde, dus de bouw van de gebouwen... de komst van de eerste generatie studenten en hoogleraren... Uh, Lustrumvieringen, nou ja, dat is allemaal uh, gefotografeerd en gefilmd door een eigen fotografische dienst en ook door particuliere fotografen. He, want uh, ja, jullie weten waarschijnlijk wel dat hier tegenwoordig uh, ja, ons aller uh, Bart van Overbeek uh, dagelijks rond om uh, van alles te fotograferen. Nou, in de beginjaren van uh, de universiteit waren er dus ook uh, fotografen zoals de ja, in de regio Eindhoven beroemde Martin Koppens. En ja, fotografen als uh, Van Beurden en uh, Frans van Lieshout. En die ja die fotografeerde ook uh, van alles wat hier uh, op uh, de vroege campus uh, gebeurde. Nou, kort na de eeuwwisseling. Toen, ja, dat was een tijdperk van bezuinigingen. Toen is die eigen fotografische dienst van uh, de universiteit die is uh, opgeheven. En die heeft toen zijn uh, archief overgedragen aan, uh, aan de bibliotheek. Ja, wij, uh, wij moesten dat gaan uh, documenteren. En ja, omdat ik dus in mijn opleiding uh, die achtergrond had van uh, beeldbeheer en cartografische documenten. Daarom heeft toen het. Uh, management van de bibliotheek mij gevraagd van uh, zou jij misschien willen gaan bezighouden met het uh, documenteren van die uh, fotoverzameling die wij uh, gekregen hebben. Zo ben ik dus uh, bij uh, die kant van het werk van de bibliotheek uh, betrokken geraakt. Nou op een gegeven moment zijn wij ook beeldmateriaal, fotomateriaal zijn we gaan uh, digitaliseren. Op een gegeven moment ging ook Bart van Overbeke, die ging ook ja, zijn uh, fotowerk ging hij aanbieden aan de bibliotheek. En toen zijn we op een gegeven moment dus de, de historische beeldbank gaan uh, ontwikkelen. Dus de, ja, de beeldbank TUE, een beeld zoals we het zijn gaan noemen. Daar is dus uh, steeds meer... Gedigitaliseerd materiaal uit, ja, uit het oude, analoge fotoarchief is daar uh, ingekomen. Ook uh, ja, steeds meer uh, modern materiaal door uh, Bart van Overbeek, maar ook door, uh, door andere fotografen, uh, zoals bijvoorbeeld uh, de architectuurfotograaf Norbert van Onna, die jullie uh, ongetwijfeld zullen kennen. En op een gegeven moment zijn we ook bewegend archief uh, in uh, die historie een beeldbank uh, gaan plaatsen. Zoals bijvoorbeeld ja, een uh, film die we hebben gekregen van de vroegere professor uh, Riek van uh, faculteit scheikunde, die, die, die dus uh, ja, hier in dit gebouw uh, werkzaam was destijds. Die heeft een uh, prachtige 8mm film gemaakt van uh, de bouw van de campus, dus dat je ziet dat er ja, dat ze met heimmachines bezig zijn met bouwen van het hoofdgebouw en van, uh, en van dit gebouw waar we het nu zitten.
2: Dat heeft hij allemaal gefilmd?
1: Nou, hij, uh, hij heeft daar in uh, verschillende fases uh, filmopnames van gemaakt van uh, eerst in zwart-wit. En dan, uh, ja, dat heeft hij dan aan elkaar gemonteerd en uh, ja, dan zie je het op een gegeven moment uh, naar uh, kleur verspringen. Ja, dat hebben we ook laten digitaliseren en hebben we in onze, in onze beeldbank gezet. En ja, dat is gewoon een, een prachtig stukje bewegend beeld van ja, Eindhoven en de TU in de tijd van, ja, van de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog.
2: Dat is zeker een waardevol stukje materiaal wat je dan in de beeldbank natuurlijk bewaart. Maar ja, de beeldbank ja. is dus ook een best wel uh, veel dynamischere collectie geworden de afgelopen paar jaar alleen
1: al. Ja, zeker. Ja, de, er is uh, steeds meer historisch materiaal bijgekomen. Dus ook uit uh, de vroege geschiedenis van de, van de TU. En ja, soms dan, ja, dan, dan krijg je er zomaar materiaal bij. En uh, een voorbeeld wat ik dan graag noem... Dat is dan uh, bijvoorbeeld een uh, collectie foto's die ik heb gekregen van uh, Jan Bremer. Dat was uh, een van de, de eerste uh, studenten op de TU en uh, een van de eerste leden van het Eindhovense uh, studentenkorps. Nou, en die kwam op een gegeven moment bij mij langs en die uh, zei van, uh, ja, ik heb nog zelf... Uh, een reeks uh, foto's van uh, ja, mijn uh, studiejaren vlak nadat de TU werd opgericht. en uh, vlak nadat het uh, Eindhoven Studentenkorps was uh, opgericht. En hij vroeg: heb je daar belangstelling voor? En ik zei dus: van nou, uh, reken maar van yes, kom maar <lacht> met die foto's. En uh, ja, die, uh, die staan nu dus ook in, uh, in onze historische beeldbank.
2: Dus de beeldbank omvat eigenlijk. Um ...materiaal van de campus bijvoorbeeld, hoe het, mm -hmm. zich, het zich heeft ontwikkeld... ...maar ook hoe het studentenleven zich heeft ontwikkeld. Ja, ja, ja. De hele cultuur om de TUE heen.
1: Ja, dus ik, ik heb ook de een en andere gekregen van het CORE en van het, van het SSRE. Dus ik heb van verschillende studieverenigingen heb ik ook materiaal gekregen. Dus het is niet alleen maar de campus en gebouwen, maar het is ook studentenleven, het is ook sport, het is ook culturele evenementen. Dus langzaam zeker is de beeldbank een heel veelzijdig beeld gaan vertonen van, het van de ontwikkeling van de universiteit. Nou, en dat dus niet alleen maar in het verleden, maar uh, ja, ook, ook in de recente geschiedenis. Hè. Dus ja, bijvoorbeeld Bart van Overbeken heeft foto-series aangeleverd van uh, ja, de reizen naar Australië met uh, de wedstrijden met de zonnewagen ook uh, de studenten van de faculteit bouwkunde die naar uh, finland gingen om daar met uh... Ja, het materiaal pikriet van die ijsgebouwen uh, ja, te gaan neerzetten, weet je wel. Dus modern fotografisch materiaal, historisch fotografisch materiaal, ook filmmateriaal. Lange tijd is het zo geweest dat er een opening zat in wat de beeldbank uh, coverde, zeg maar. Tussen het uh, historische materiaal uit de vorige eeuw en uh, ja, eigenlijk een beetje... Vanaf uh, nou, 2000, 2005, wat we van Bart en Overbeke hebben gekregen. Een, uh, een jaar of uh, drie geleden werd ik, uh, werd ik benaderd door uh, de fotograaf uh, Bram Saez, die, uh, die heeft in de jaren negentig... Begin 2000 heeft hij veel fotografisch werk gedaan voor de Cursor. Die kwam uh, toen op een gegeven moment ook naar mij toe... en hij zei van... Uh, ja, ik heb hier een uh, paar verhuisdozen vol met uh, allemaal fotoarchiefmateriaal... wat ik uh, in opdracht van de TU heb gemaakt toen ik voor de Cursor werkte. En hij zei van... Uh, ja, als jij er geen belangstelling voor hebt, dan gaat het uh, richting vuilnis. Maar ik zei daar ook van... van um, Kom maar, heel graag. En dat is dus materiaal wat schitterend past in dat, ja, eigenlijk in, dat, uh, in die opening wat er nog zat. Ja, ik, ik moet zeggen, ik moet erbij zeggen, ik ben er eigenlijk nog maar net mee begonnen om daar selecties uit te maken en die dus in de wereldbank te plaatsen. Maar ook dat materiaal van uh, Bram ja, dat is, een, dat is een prachtige aanvulling op wat we hebben. Wat ik, uh, wat ik er ook nog uh, over zou willen vertellen over TV in beeld... ...dat is dat ik uh, de laatste tijd ook bezig ben. We hebben dus een, uh, een Engelstalige module uh, toegevoegd aan de beeldbank. Dus uh, alle informatie over de beeldbank uh, wordt nu uh, tweetalig aangeboden. En ik ben bezig om uh, geleidelijk aan bij steeds meer fotomateriaal ook Engelstalige beschrijvende informatie aan te vullen. Dus een beetje okay.
2: weer terug naar waar je eigenlijk mee bent begonnen. Ja, met het ja, digitaliseren ja, ja dus, van de ja. Precies,
1: dus, dus dat is makkelijk voor mij, want ik kan, uh, ik kan al het uh, vertaalwerk in de beeldbank kan ik gewoon zelf doen. Ja, het, het doel daarvan is om de beeldbank ook interessant te maken voor een, uh, voor een internationale gebruikersgroep. Bij de, de laatste Lustrum uh, viering, ja, ik weet niet of jullie daar al bij zijn, waren. Ja, dat was maar, twee
2: jaar terug denk ik toch? Ja,
1: ja. En toen is er dus in de hal van uh, Atlas is er een tentoonstelling geweest van ja, allemaal uh, kunstzinnige uitingen van, uh, van tue studenten en uh, medewerkers. En uh, ja, toen zag ik uh, tot mijn plezierige verrassing dat er ook internationale studenten waren die de beeldbank wisten te vinden en die dat gebruikten om, uh, ja, om een soort uh, collage te maken. Dus uh, ja, ik zag van, hé, uh, hey, ook uh, creatievelingen uh, weten de weg naar de historische beeldbank uh, te vinden. Die, uh, die, doen daar iets, uh, die doen daar iets moois mee.
2: Natuurlijk, het is ook natuurlijk... Um... Voor, ook voor hun interessant. Het is, we hebben best wel veel internationale studenten op de TU. Mm -hmm. En helemaal, ik weet niet waar de expositie over ging. Als het over de TU zelf ging, dan is de beeldbank natuurlijk de uitstekende plek om uh, informatie te zoeken. Ze hadden ja. toen ook een uh, expositie, denk ik, over de campusgebouwen ja, in staan, toch? Ja,
1: er was een expositie over de geschiedenis van de campus. Dus die is gemaakt door mensen van CEC, maar daar heb ik mee geholpen bij uh, de selectie van beeldmateriaal. En er was dus een expositie gewoon van artistiek uh, materiaal uh, wat gemaakt was door uh, studenten en medewerkers van de TU. Wat daar toen uh, ook te zien was, dat was in een klein tijdelijk gebouwtje bij uh, de Vijver tegenover Vertigo. Uh, ja, dat was het zogenaamde historische paviljoen. En daar waren toen allemaal klassieke meetinstrumenten, uh, rekenapparatuur. Dat, uh, dat was er toen op een mooie manier uh, opgesteld. Nou, die expositie die was gemaakt door uh, mensen van studium, generalen. Maar die heb ik toen ook geholpen. Want Kijk, behalve dus het uh, beeldarchief. Hè, dus dat, uh, nou ja, dat is dus het, uh, eigenlijk het belangrijkste waar ik me tegenwoordig mee uh, bezighoud. Maar op een gegeven moment... Zijn we ook. En uh, ja, dat, doe, dat heb ik bijvoorbeeld gedaan in uh, samenwerking met uh, Joep Huiskamp van uh, General Affairs. En uh, ja, Joep is, uh, ook, uh, ja, die heeft ook meegewerkt aan uh, een van jullie uh, afleveringen. En die heeft uh, door de jaren heen veel gedaan aan uh, lustrum publicaties en dergelijke. Nou en ik heb hem dus ook, uh, ook geholpen met, uh, met beeldredactiewerk voor uh, zijn publicaties. Ja, ook, ook samen met hem en, en andere mensen ben ik binnen verschillende faculteiten en diensten ben ik navragen en doen van ja. Wat hebben jullie nou aan uh, spullen staan? Wat hebben jullie nog in jullie omgeving? Wat vanuit TU-historisch oogpunt de moeite waard is om te bewaren. Kijk bijvoorbeeld bij de faculteit uh, wiskunde en informatica. Daar was een medewerker, Alois Geurts En die had, uh, ja, die had een prachtige verzameling. Oude rekenapparatuur en vroege computerapparatuur had hij uh, opgebouwd. Nou, daar, uh, daar heb ik toen uh, foto's van gemaakt. En die heb ik met uh, gegevens erover, heb ik die ook in de beeldbank geplaatst. En zo zijn we, zulke materialen zijn we in kaart gaan brengen. Kijken en die twee dingen samen, dus het beeldmateriaal en al die klassieke apparatuur. Nou, daarvoor zijn we de term uh, academisch erfgoed zijn we gaan uh, gebruiken.
2: Oké, okay, dus als je het een beetje samenvat, je verzamelt. Materiaal, mm -hmm. beeldmateriaal, fysiek mm -hmm. materiaal en je behoudt het ook. Ja, en je bent ja. continu aan het coördineren van wat, wat kunnen we weer aanvullen in ons academische ja. werkgoed.
1: Ja, en ik hou daarover ook contact met mensen bij de andere universiteiten in Nederland. Die zich met iets vergelijkbaars bezighouden. Dus er is, ja, dat heet de Stichting Academisch Erfgoed. Dus daar, daar kom ik een aantal keren per jaar kom ik, kom ik daarmee bij elkaar. En dan, ja, dan hebben we het gewoon met elkaar over. Ja, waar ben jij nou mee bezig? En wat kom jij tegen. Kijk, en dan moet ik er wel bij zeggen. Per universiteit loopt dat erg uiteen hoor. Want je. Kijk, je hebt de, de oudere universiteiten als Amsterdam en, en Utrecht... ja, da, daar hebben ze gewoon complete universiteitsmusea hebben ze daar... Hè, met ja, wat, alles wat door de eeuw heen verzameld is... Mm -hmm. En dan heb je nog heel jonge universiteiten als bijvoorbeeld Maastricht, waar dat uh, ja, allemaal nog maar net uh, op gang begint te komen. Nou ja, en wij met onze ruim 60-jarige TU Eindhoven nemen daar een beetje een middenpositie in, zeg maar.
2: Ja, de dus... TU zelf is natuurlijk ook nog niet zo uh, heel oud. Nee, nee. Ik ben wel benieuwd, want dit is eigenlijk allemaal, het, het, is, het is eigenlijk een soort van historicusbaan. Die
0: je nu hebt. Je maar coördineert ook een beetje de historie natuurlijk. Ja, je wat coördineert de historie
2: inderdaad. Ja. Maar mm -hmm. die interesse in, in de historie, die je misschien niet direct vanuit de bibliotheek hebt. Mm -hmm. Of misschien juist wel. Was
1: hij er van jongs of aanbod? Ja, Ja, ik moet zeggen, ja, daarbij hebben een paar onderwijzers op de basisschool, die hebben daar een uh, grote rol in gespeeld. Die man zal ik nooit vergeten, dat was mijn, uh, mijn leraar in de vijfde klas van de basisschool. En uh, ja, die uh, nam ons, uh, of tenminste de jongetjes die interesse hadden, nam hij mee naar het streekhistorisch museum Kemperland. En uh, ja, die, uh, die heeft echt mijn uh, interesse in uh, regionale geschiedenis uh, getriggerd, zeg maar. Ook mijn vader, die, ja, die heeft uh, mijn broers en mij uh, veel verteld over... Uh, wat hij had meegemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog hier in Eindhoven. Dus hij uh, werkte bij Philips en uh, ja, heeft de, de bombardementen op Eindhoven tijdens de Tweede Wereldoorlog uh, meegemaakt. Ja, daardoor is de, de interesse in geschiedenis uh, ja, bij mij al uh, Vroeg ontstaan. Nou, en na de middelbare school heb ik, uh, ja, behalve een uh, bibliotheek- en documentatieopleiding, heb ik de Rijksarchieschool, uh, heb ik gedaan. Dat was een cursus waar, uh, ja, waar ook een grote dosis uh, uh, Nederlandse geschiedenis in zat. Dus, uh, dus vandaar ja, de sterke uh, ja, historische component in uh, mijn opleiding en interesse. En, ja, en, en weet je om, uh, om het werk wat ik doe leuk te vinden, ja, daar, daar is dat natuurlijk ook, uh, ook essentieel voor. Hè, dat, uh, ja, ja.
0: Eigenlijk valt alles een beetje samen in deze baan die je niet doet. Ja, dat kan, dat kan je gerust zo zeggen. Ja. Ja, ja. Mm -hmm. Heeft u daarnaast nog hobby's of zegt uh, alles? Uh...
1: Nou, ik moet erbij zeggen, soms is de, de grenzen, werk, hobby werkhobby een beetje moeilijk ja, te trekken ja. hoor. Dat, uh, ja, ja. ja. Ja, dat hangt er dan een beetje mee samen. Maar ik ben al uh, jarenlang ben ik actief lid van uh, Amnesty International. Dus okay. ik uh, werk mee aan uh, campagnes om uh, politieke vrij te krijgen... In, uh, ja, allerlei landen waar uh, zulke mensen zijn. Dat
2: is een serieus hobby. Ja. Dat is...
1: Is het nog een
2: hobby? Is het nog een hobby?
1: Nou ja, in, in ieder geval is het iets wat ik uit een beetje betrokkenheid... maar ook uit persoonlijke interesse doe. En uh, ja, dat, hè, dat gaat dus over de vrijheid. Nou en ook een beetje vanuit... Ja, die betrokkenheid bij vrijheid, maar ook uh, historische interesse. Ben ik vrijwilliger bij het Oorlogsmuseum Bevrijdende Vleugels? In best. Dus daar, uh, daar leid ik uh, in, uh, een aantal keren per jaar in de weekends leid ik daar uh, bezoekersgroepen uh, rond. Dat is dus ook de historische interesse. Dus ja, dat ligt allemaal uh, redelijk in lijn met elkaar, zeg ja, maar. Het zit ja.
2: allemaal, uh, er zit best wel wat samenhang in, mm -hmm. inderdaad. Ja. Um, ja, ik denk dat we, want we hebben nog wat uh, korte vraagjes. Het Vragenvuur, mm -hmm. waar we meestal een beetje... Uh, de gasten een beetje mee warm maken. Misschien mm. hebben we al een paar dingen gecoverd, want we hebben al best wel een uh, flinke intro gehad. Met
0: aardig warm al. Ja,
2: met aardig warm gedraaid, maar we ja, doen ja, nog ja. wel uh, mm. een paar korte vraagjes. De ja. bedoeling is gewoon dat je daar uh, een kort antwoord een ja of een nee op geeft. Mm -hmm. Oké. Okay. Dus, uh, mm -hmm. Wil jij de eerste stellen?
0: Ja, dat is goed. Uh, studenten zouden meer kennis moeten hebben over de historie van de TUE. Nou, ik zal je niet verrassen dat ik daar gewoon zonder meer een ja op zeg. Ja.
1: <laughs> en ik denk dat dat ook gewoon interessant is, zeker voor bouwkundestudenten. Hè. Want uh, ja, kijk, bouwkunde is een studie met uh, ja, toch ook wel een beetje een, uh, een alfa en softe kant, zeg maar. Hè. Er zit een. Uh, er zit een culturele en kunstzinnige kant aan, zeker, zeker de architectuur. Ja. Ja. Daarom denk ik dat het zeker voor bouwkundestudenten interessant is om iets te weten van uh, ja, wat is een beetje de, de achtergrond van de universiteit waar, waar ze studeren ja, zeker. En, van, uh, en van de stad waar ze studeren.
0: En als we hem anders stellen, studenten hebben te weinig kennis over de historie van de TU. Nou
1: ja, ik weet het niet. Ik, ik denk dat er hier zeker bij de bouwkundefaculteit best. veel wel de, de nodige mensen zijn die daar een beetje van weten. Ja. Uh... Oké.
2: Okay. Um, ondertussen hebben we alles wel al in kaart gebracht over de geschiedenis van de TUW.
1: Um, ik denk wel behoorlijk wat. Maar ik denk dat... Ik denk eigenlijk dat je nooit... Alles in kaart hebt gebracht. Ik bedoel, er zijn altijd aspecten, dingen waar het nog niet naar gekeken is. En daar kan ik dan een beetje een vergelijking trekken met uh, ja, de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Ja, dat is een stroom aan publicaties die nooit ophoudt, gewoon omdat er altijd weer aspecten naar voren komen die, uh, ja, waar, waar, nog nooit, uh, waar nog nooit eerder naar gekeken is. Door, door dat te blijven belichten, hè, ook via, ja, via zoiets als museum bevrijdende vleugels. Ja, hoop je dat uh, door die kennis te delen, dat mensen daar, uh, ja, daar, daar ook, uh, ook wat van kunnen leren. Maar uh, ja, de, de actualiteit leert dat het moeilijk blijft. Hè. Inderdaad dat, uh, zeker. Ja.
0: De campus zal de komende tien jaar weinig veranderen.
1: Um, nou, in tegendeel. Ik denk dat de campus heel erg gaat veranderen. Dus dat is zeker niet waar. Dat is zeker nee. niet waar, nee.
2: De TU heeft de mooiste campus
0: van Nederland? Nou,
1: misschien, dat misschien niet direct. Want bijvoorbeeld ook de universiteit in Tilburg... dat is een heel mooie campus met veel groen. Maar ik denk wel dat, dat de TU-campus... een van de mooiste campussen van de universiteiten in Nederland is. Dat okay. denk ik wel. Ja. Oké. Okay.
0: De wandeling die ik verzorg is het leukste wat ik doe op de tv. Nou, wel, wel een van de leukste dingen. Okay. Ja hoor. Ja. Ja. Ja.
2: Oké. Okay. Ja, u zegt het is een van de mooiste campussen. Maar heeft u dan ook alle universiteitscampussen bezocht uh, over heel Nederland? Dat Weet u dat zo? Nou, ik
1: ben, ik ben wel... Uh, kijk, want uh, ik vertelde jullie net dat, uh, dat ik in dat uh, contactorgaan zit van... Ja. Uh, ...mensen bij de verschillende universiteiten... ...die zich ook met erfgoed bezighouden. Dus uh, ik heb ondertussen toch uh, de nodige universiteiten in Nederland bezocht. Amsterdam, Delft, uh, De Vue... Uh, Groningen, Twente en, uh, kijk, en een van de mooie dingen van, uh, van onze campus vind ik dat, uh, dat de TU is helemaal op één terrein bij elkaar. Niet zoals bij andere universiteiten van ja, er staat een, een faculteit in het centrum en daar in die buitenwijk staat nog een faculteit. Hè, dat, uh, die zijn helemaal uh, versnipperd geraakt. Kun je
2: dat nog een campus noemen dan eigenlijk?
1: Uh, nee, nee. Want uh, ja, kijk, uh, campus betekent veld. Hè? Dus als je zegt een campus, ja, dan heb je het dus over ja, echt een, uh, een terrein waar uh, de universiteitsgebouwen uh, staan.
2: Ja, en is het dan en, ook zo dat, um, dat een geslaagde campus... Wat, of, wat zijn in jouw ogen de aspecten die bij een geslaagde campus horen? Iets waar je... Mm -hmm. een fijne manier om nou, te lopen kan zijn. Ja,
1: ik denk dat in ieder geval wat, wat helpt om een campus geslaagd te maken... en daar is volgens mij de TU-campus een uh, goed voorbeeld van... dat is dat het is gebouwd met een vooropgezet plan... en dat ja, een goede structuur, een goede samenhang tot, uh, tussen de gebouwen... dat daar vanaf het eerste begin al uh, aan gedacht is. Nou, en dat is iets wat architect van de TU-campus van Emden, die heeft dat zonder meer gedaan. He, want uh, nou ja, hij heeft dus uh, uh, ook met, uh, met als voorbeeld uh, de Technische Universiteit in Zurich heeft hij dus de gebouwen bedacht met een stelsel van Lobruger, dus ja, dan moet je dus uh, wel bedenken dat van hem de, de campus ontwierp in het uh, pre-digitale tijdperk, dus uh, ja. Fysiek contact was in die tijd ja, nog belangrijker dan het nu was, denk ik. Maar hij heeft dus de, de campus echt bedacht met het idee van dat via die luchtbruggen de studenten en de medewerkers makkelijk van de ene afdeling naar de andere toe konden wandelen en ook makkelijk met elkaar in persoonlijk contact konden komen.
2: En het eerste campusplan was dat ook uh, dan de, kamp, de, de gebouwen die daadwerkelijk de loopbruggen hebben. Dus dat hoort daar Vertigo ook bij, Auditorium, Atlas. Zijn dat allemaal gebouwen die in dat eerste plan zaten?
1: Nou, het eerste plan was eigenlijk het rijtje ja, wat, wat nu dan heet uh, Atlas, Luna, Vertigo. Dat, 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 dat is eigenlijk het eerste wat, uh, wat Van Emden bedacht heeft omdat de groei van de universiteit veel harder ging dan, ze, dan waar ze aanvankelijk van uitgingen, is daar later het, het auditorium bijgekomen. Maar je kunt wel zeggen dat het auditorium toch, ja. Ja, misschien dat van Emden daar toch al een beetje rekening mee hield. Dat, dat daar ook iets moest komen. Maar uh, ja, wat, wat, wat er later bij is gekomen, dus uh, in. Uh, even goed zeggen, in westelijke richting, hè, dus het, uh, het Laplaceplein en Gemini en zo, dat, dat is allemaal later gebouwd en maakte eigenlijk ook geen deel meer uit van uh, het ontwerp van Van Emden. Ik bedoel, dat, dat, dat kun je ook een beetje zien, hè? Ik bedoel, die, die samenhang is daar eigenlijk alweer een klein beetje minder. Oké, okay. ja. Yeah. Maar ik denk dat de laatste jaren dat, ja, dat, er, wel weer, uh, dat er toch wel weer wordt geprobeerd om uh, ja, iets meer structuur en samenhang erin te brengen. Hè. Dat uh, kun je ook aan een gebouw als uh, Flux uh, zien, denk ik.
2: Ja, Flux en, en Vertigo hebben een beetje een correlatie. Ja. En wat ze met Laplace aan het doen zijn, dat proberen ze denk ik ook weer wat dichter bij... Ontwerpen van bijvoorbeeld het atlasgebouw. Te
1: ja, ja dus, dus aanvankelijk, of, of nou ja, het, het was even het idee om dat uh, te gaan afstoten. Maar ja, kijk, het is natuurlijk ook een beetje moeilijk te voorspellen hoe in de komende jaren de verhouding zal zijn tussen uh, fysiek onderwijs en afstandsonderwijs. Hè. Ik bedoel, uh, we weten niet, uh, ja, is de pandemie nou echt, echt voorbij? Of, uh, hè, dus, dus uh, dat is een beetje in een glazen bol kijken, denk ik. Maar in ieder geval wat je nu dus ziet, is dat uh, ja op de plek waar het paviljoen heeft gestaan, ja, daar komen nu ook meer woon en woongebouwen. Dus ja, je ziet de campus zich ontwikkelen in de richting van uh, ja, echt het Amerikaanse campus idee, zeg maar. Dus uh, ja, waar studenten en medewerkers ook wonen, zeg maar, in plaats van dat ze ergens in de stad op een kamer wonen. Dus dat is
0: ook wel echt veranderd ten opzichte van het eerste plan weer. Ja,
1: want ik denk dat, dat dat Amerikaanse campus idee in de zin van een universiteitscampus waar gestudeerd, onderzocht, uh, maar ook geleefd en gewoond wordt. Ik denk dat dat er aan het begin nog niet zo in zat. Dat is er pas, uh, die gedachte is er pas later bijgekomen. Ja, want
2: wat was de functie van het Luna gebouw uh, voordat dat... Uh, was het altijd al voor woningen of is het nee. Luna gebouw eerst nee. iets anders geweest?
1: Het, het Luna gebouw, dat is eerst de, de vestigingsplaats van de faculteit elektrotechniek geweest. Dus wat uh, nu electrical engineering ja. heet
2: Oké, okay, dus dat is daarna gerenoveerd naar huisvesting voor met name internationale studenten. Want ik ja, denk dat ze ja, daar ja. ook vooral gebouwen op de campus voor bouwen, zodat zij toch wel een beetje controle hebben dat er... Altijd huisvestingsmogelijkheden zijn voor internationale studenten die het toch best wel moeilijk hebben om in Eindhoven een kamer te krijgen.
1: Ik weet van mensen die zich daarmee bezighouden dat dat moeilijk
0: genoeg is. En dat was niet echt onderdeel van dat eerste plan, internationaal? Ik, ik denk toen de TU uh, werd... Opgericht, hè, dus uh, ja,
1: in de, de onmiddellijk na Tweede Wereldoorlogse periode, zeg maar. Nou, dat was een tijd uh, ja, dat, uh, dat de schade van de Tweede Wereldoorlog hersteld moest worden. Ja. Nederland moest zich economisch heroriënteren, want voor de Tweede Wereldoorlog. Was de Nederlandse economie heel sterk gericht op de handel met uh, overzeese koloniale gebieden? Nou ja, daar kwam, na de Tweede Wereldoorlog kwam daar een einde aan. Dus Nederland moest zich economisch heroriënteren en ging industrialiseren. Daar waren, uh, ja, daar waren dus enorm veel uh, technische mensen voor nodig, ingenieurs. En ik denk dat het toen echt ging om de wederopbouw van, uh, van Nederland... en ja, internationalisering, dat speelde in die tijd nog niet zo heel erg. Ik denk dat dat echt iets is van de, ja, van de laatste eeuw, zeg maar. In, o, ook, ook in mijn, uh, in mijn eerste uh, TU-jaren, de uh, late jaren, 80, jaren 90... Ja, kwam dat al wel een beetje op, uh, zag, je, zag je al meer internationale studenten komen. Uh, dus uh, vandaar ook die bemoeienis van mij met uh, ja, ja, de, de Engelstalige informatie van de bibliotheek. Maar ik denk dat het echt in de 21e
0: eeuw... dat uh,
1: de internationalisering van de universiteit echt op gang
0: is gekomen. Zeg maar. Is dat ook die ontwikkeling waar u het net over had, van... Nou, integendeel, de universiteit gaat nog wel flink ontwikkelen of de campus gaat nog flink ontwikkelen?
1: Ja, zeker. Jullie zullen misschien de kreet uh, schaalsprong uh, al wel eens uh, gehoord hebben. Dus de bedoeling is om uh, het aantal masterstudenten op de universiteit om dat uh, flink te gaan, uh, te gaan uitbreiden. Okay. En ja, daar, daar spelen blijkbaar ook internationaal-politieke motieven een rol bij. Van, ja, we, we willen voor ja, onze techniek minder afhankelijk worden van ja, buitenlandse grootmachten, waar het. Ja, qua ons idee van mensenrechten en zo... niet helemaal de uh, kosher is. Ja. Nee. En uh, ja, dus hebben we zelf meer uh, brains nodig... om die uh, technologie te blijven doorontwikkelen. En ja, daardoor zal er een nog groter aantal... technische mensen moeten komen. En ja, dat, dat hangt dan samen buitenland. met die schaalsprong. Dus, ja. 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 Mm -hmm.
2: Nee, oké. Okay. Even teruggaan op wat, wat u voorheen zei... Hè, over de... Um de wederopbouw, de TU is toen ongeveer gevormd. De, ja, wat is de exacte reden dat we in Eindhoven een universiteit hebben gekregen? Is het, ja. echt, is het Philips geweest? Is dat een grote um, factor geweest? Voor,
1: voor een, ja, ja, ja zeker weten. Nee, kijk na, na de Tweede Wereldoorlog was er dus die, uh, ja, die grote behoefte aan hoger technisch personeel. Die behoefte was er natuurlijk voor een heel groot deel bij een bedrijf als Philips. Maar niet bij Philips alleen, er was hier in Eindhoven, was er ook DAF. Je had in Zuid-Limburg ook de staatsmijnen waar veel behoefte was aan ingenieurs. Nou ja, na de oorlog werd er dus een staatscommissie ingesteld... die er dus over na moest gaan denken van hoe moeten we gaan voldoen aan die behoefte... aan hoger technisch personeel. Nou, toen is er al vrij snel... na de Tweede Wereldoorlog... vastgesteld van... naast de universiteit in Delft... moet er een tweede technische universiteit uh, komen. Nou, er werd gezegd... die moet uh, buiten de Randstad komen. En ja, toen werd er dus ook al vrij snel gezegd... nou ja, Twente was eigenlijk ook al een beetje in beeld. Maar er werd gezegd... He, daarvoor eventueel een derde technische universiteit die er ook gekomen is. Maar die tweede universiteit die moest in het zuiden van Nederland komen. Ja. Nou toen lag het natuurlijk al uh, tamelijk voor de hand dat, uh, ja, dat het eind over zou worden vanwege Philips en DAF. Oké. Okay. Maar een, een helemaal uitgemaakte zaak was dat nog niet. He, want ja, die staatscommissie uh, waar ik het net over had... daar zat Theo Tromp bij. Dat was toen de tweede man bij Philips. En ja, dat was uh, iemand die al sterk lobbyde voor Eindhoven. Maar bijvoorbeeld Frits Philips die zat te denken aan Den Bosch als locatie, ook dicht genoeg bij Eindhoven natuurlijk. Maar ja, hemel ik Den Bosch eigenlijk wel een leuke stad voor het, voor het studentenleven, zeg maar. Ja. En als het dat was geworden, dan had de TU nu dus op de plek gestaan... waar het provinciehuis in Den Bosch staat. Aha. Maar uiteindelijk is het, dus, is het dus toch Eindhoven geworden. En een belangrijke selling point was... dat ja, behalve de aanwezigheid van Philips en DAF... dat Eindhoven eh, vlakbij het centrum van de stad... nog een heel groot stuk open terrein had.
2: Ja, want dit was voorheen eigenlijk gewoon wij. Ja, dat, dat
1: kwam omdat door dit terrein loopt het riviertje de Dommel... Ja. waardoor het altijd eh, drassig was... en waardoor het dus eh, door de eeuwen heen altijd onbebouwd blijft. Ja, dat betekende dus, nou ja, Eindhoven had dus een prachtig stuk open terrein waar je dus zo'n campus kon ontwikkelen. Maar het betekende dus wel dat ja, alle grote gebouwen hier, dus Atlas, Vertigo, Luna, die moesten allemaal geheid worden. Nou ja, je ziet dus in onze historische beeldbank een prachtige foto van de, de toenmalige minister-president Drees... Die ja, gaande geslaagd door een paar uh, beetje giechelende bouwvakkers uh, de in <laughs> staat te hanteren om de eerste paal van, uh, van Atlas uh, te heien.
2: Was het dan ook wel echt zo'n pioniersding in Eindhoven zelf dat er hoogbouw geheid moest worden? Of was het dan wel dat het was, gebruikt wordt? Het
1: was zeg maar bouwtechnisch was het best een beetje pionieren. Kijk want... Ja, je had natuurlijk wel de hoge kerktorens, de domtoren, de, Dom de martini-toren. Maar, maar echt hoogbouw van dit type, zeg maar. Dat was in die tijd nog relatief nieuw in Nederland. He, dus je had, je had natuurlijk ja, de, de overbekende Van Helle fabriek in Schiedam... en je had het beursgebouw op de Koolzengel in Rotterdam... die er al voor de Tweede Wereldoorlog stonden. Maar verder was er met bouw op deze schaal was nog maar vrij weinig ervaring in Nederland. Dus ja, dat moest wel goed bekeken worden, hoe, hoe dat, dat allemaal geheid moest worden.
2: Maar dat is uiteindelijk allemaal wel goed gegaan. De gebouwen nee. hebben niet schade of ja, de, de kleine. Het waren nee, geen foutjes die erin zijn gemaakt. Ja,
1: voor eigenlijk... zover ik weet niet. Maar ik zag bijvoorbeeld in jullie vragenlijstje, zag ik ook de vraag staan naar de test met de, de vliesgevels... die uh, ja. Ja, er moest gekeken worden of ze wel bestendig zouden zijn... En in onze beeldbank staan dus ook foto's van die uh, stellage die er toen gebouwd is met een uh, vliegtuigmotor. Dus om uh, de wind ja. te simuleren. Dus ja, dat, dat was ook een voorbeeld van dat er dus goed gekeken moest worden van zorgen dat we dat allemaal goed berekenen en voor elkaar krijgen, zeg maar. Ja. Maar nee, ik, ik, ik heb in ieder geval nooit gehoord van ernstige gebreken of zoiets aan de gebouwen. Ik bedoel, er zal misschien ooit wel eens een raam vanaf gewaaid zijn. Maar weet ik veel. Maar, uh, yeah. maar ik, in ieder geval, ik, volgens mij hebben de bouwingenieurs in de jaren 50 uh, toch wel uh, goed hun werk gedaan. Dus dat
2: was maar. een best wel succesvol pioniersproject eigenlijk.
1: Ik, uh, ja, ik dacht... Maar zijn dat, ze met één ja.
2: gebouw begonnen? Zijn ze met uh, welk gebouw dan? Zijn ze met Atlas begonnen? Of?
1: Ze zijn begonnen met het uh, paviljoen. Dus vanuit de station gezien helemaal achteraan op de kant. De, uh, het was een noodgebouw? Nou ja, een beetje ja en nee. Kijk, een noodgebouw, dan, uh, dan stel je eigenlijk uh, ja, iets uh, van, uh, van hout voor. Aanvankelijk was het de bedoeling dat zo gauw als Atlas Vertigo Luna zouden zijn opgeleverd, dat het paviljoen meteen weer uh, gesloopt zou worden. Maar goed, jullie weten waarschijnlijk wel dat het er uiteindelijk ruim 60 jaar gestaan heeft en dat komt ook een klein beetje, ja, zo helemaal noodgebouw was het nou ook weer niet. Hè. Ik bedoel, er waren ook uh, stenen elementen. Er was een, toch een betonnen skeletconstructie. Mm -hmm. En ook toen het dus niet zo lang geleden gesloopt werd, toen, uh, toen is het dus niet met uh, de boeldozen helemaal plat maar het is uit elkaar gehaald om de bouwelementen die daar nog geschikt voor waren, om die te hergebruiken.
0: Ook op campus of... Uh...
1: Elders. Uh, nou, allebei volgens mij. Okay. Dus uh, ja, dat, dat zou je mensen hier op de faculteit moeten vragen. Maar Wat volgens mij is. zijn er nog bouwelementen die bewaard worden om te kunnen hergebruiken. Maar goed, het paviljoen, dat was dus het, uh, het eerste gebouw op de campus... De volgende fase, dat was de bouw van de hallen. Dus zeg maar wat nu de, de laagbouw van Metaforum is, de vroegere ja. W-hal. Mm -hmm. En dan ook de, ja, wat nu gebouwmatrix is. Kijk, en de gedachte daarachter was dat toen de TU begon... was het idee dat, dat de studenten smorgens theoretisch onderricht zouden krijgen... En dat ze dan uh, smiddags praktisch aan de gang zouden gaan in, uh, in de laboratoria. En die laboratoria die werden dus gevestigd in die, uh, in die hallen. Ja. De derde fase was dus de bouw van atlas, duna en vertigo. De, dus in die volgorde is het zo'n beetje gegaan.
2: Ja, dat is toch wel, uh, er zitten echt totaal andere functies nou
1: in. Want, uh... Het, uh, het is heel sterk veranderd. Mm -hmm. Maar daar moet ik dan wel bij zeggen dat, ja, hè, dat dat is dan ook een van de sterke punten van het ontwerp van, van Emden. Van uh, hij heeft ook al vanaf het begin af aan rekening gehouden met dat er in de loop van de tijd dat er gewoon grote veranderingen te verwachten zouden zijn. Ook veranderingen die, die hij niet kon voorzien. Daardoor heeft hij ook gewoon vanaf het begin flexibiliteit in het ontwerp getekend, zeg maar.
2: Ja, dat, dat is ook goed terug te zien. Ja, Vertigo is een scheikundige gebouw geweest. Met vrij hoge plafonds, wat natuurlijk ook nodig was. Maar als je kijkt naar ook hoe gigantisch de kolommen geoverdimensioneerd zijn hier. En ook in Atlas eigenlijk. Dan... Mm. Laat het wel zien van, oké, okay, je hebt heel veel speling Want mm -hmm. je, als je er een nieuwe functie in zet... je moet echt heel gek, het moet heel gek lopen, wil je de norm overschrijden. Ja. En je hebt natuurlijk ook, het verstaat al een aantal jaar... dus het mm -hmm. heeft zich al bewezen als een... Ja, en, ik,
1: en natuurlijk, die hoge ruimtes die je hier in dit gebouw hebt. zijn natuurlijk voor faculteitbouwkunde uh, ook heel functioneel.
2: Ja, zeker. En het heeft een. Uh, ja, het esthetische aspect, dat uh, helpt ook wel mee. Het heeft wel ja. iets dat het allemaal zo hoog is. Um, en ja, dat is hetzelfde denk ik in Atlas. Dat, uh, inderdaad, het ontwerp van de gebouwen die er sinds het begin zijn, die zijn. Mm -hmm. best wel goed doordacht. Ook dat je ja. het zo lang ja. nog kan gebruiken. Ja. en waarschijnlijk nog lang gaat gebruiken.
1: Maar ik, ik denk dus dat, uh, ja, zeker dit gebouw, daar kun je dus mooi aan zien, dat Van Emden het voor Berger mogelijk heeft gemaakt mm -hmm. om er een heel mooi herontwerp van te maken. Ja, ja. Dat, zeker. Uh, ja.
2: En um, want daarna Luna, Atlas en uh, Vertigo zijn weggezet. Mm -hmm. Is er daarna best wel snel, is Auditorium al bijgekomen. En ja. daarna is het, is er toen een best wel lange tijd overeengegaan voordat... Uh, Gemini en Laplace bijvoorbeeld zijn gebouwd?
1: Het auditorium, dat is er midden jaren zestig al uh, bijgekomen. Omdat, uh, zoals ik al zei, ja, toen de, de groei van de universiteit veel harder ging dan ze hadden verwacht. In de jaren zeventig, toen is er Gemini bijgekomen, um, wat, wat nu Neuron heet, het Laplace gebouw intussen. Oh, ja. Ja. En ja, ik, ik moet erbij zeggen, ja, ik, ik ben sowieso geen uh, al te groot fan van uh, architectuur uit de jaren zeventig eigenlijk. Nee. En ik uh, zie dat jullie dat met mij eens zijn. Hè. Dus dat uh, eigenlijk, Gemini vind ik eigenlijk uh, niet zo'n sterk gebouw. Maar, maar ze gaan dat nu ook herontwikkelen en wie weet wat ze daar nog van Ja, uh, als je kijkt maken. naar
2: hoe Neuron nou bijvoorbeeld wordt, denk ik van, nou, het kan wel. Maar ja. het is wel het is een hele andere opgave... dan wanneer je uh, Atlas inderdaad moest transformeren of Vertigo. Want ja. het zijn toch andere... Het zijn casco's het is systeembouw... het is wat makkelijker misschien ja. om... Uh...
1: Kijk, en, uh, en ik zeg al... Ja, veel zal ook afhangen van ontwikkelingen... Die we, die we nog niet kunnen voorzien. Want hoe zal de verhouding... fysiek onderwijs, afstandsonderwijs... hoe zal ja. die zich gaan ontwikkelen? Ja, inderdaad.
2: Mm. En, uh, want... Vroeger toen hier het plan werd gemaakt voor de TUE, lag het sporen toen ook al?
1: Ja, ja. En... Dus de
2: scheiding is er altijd al wel geweest.
1: Ja, ja, dat was geen vooropgezet plan. Die laat ik de mensen tijdens de historische wandelingen altijd zien. Een luchtfoto van Eindhoven uit 1948. En dan, ja, dan zie je dus op de voorgrond de binnenstad die nog beschadigd is door de Tweede Wereldoorlog. Je ziet de spoorlijn die, die toen nog gelijkvloers liep met het, het oude station. En dan zie je aan de overkant het huidige TU-terrein. Wat, ja, wat toen nog gewoon een uh, stuk platteland was met, uh, met de ren die, uh, die mooie watermolen die er, ooit, uh, die er ooit stond. Ja, je kunt daar al eigenlijk een beetje zien welk probleem dat er zou gaan ontstaan. Hè. Dus natuurlijk een prachtige campus, maar ja, toch was die spoorlijn... die scheidde de universiteit een beetje af van de binnenstad... En daardoor is het voor de TU altijd een beetje moeilijk geweest... om echt deel uit te gaan maken van de Eindhovense gemeenschap... en echt deel uit te gaan maken van de stad. Op een gegeven moment ja, zijn ze daar wel aan gaan werken... Hè, bijvoorbeeld de studieverenigingen zoals het, uh, het COR en het SSRI... Die zijn op een gegeven moment verhuisd vanuit de bunker aan de Kennedy Laan naar de, naar de binnenstad. Wat met die gedachten? Ja, gedachte, om, uh, die ja dus ook, ook zeker ook vanuit de gedachte om de universiteit meer deel te laten uitmaken van de Eindhovense stadsgemeenschap, okay, zeg maar. Ja. Ja. Ja, ja.
2: Oké, okay. oh, ik wist helemaal niet dat het zo'n probleem was. En nu is het misschien nou, ook wel ja, wat minder. Probleem is
1: misschien ja. een, is misschien een grote woord. Ja. Maar kijk, ik vertelde al dat in, in andere in andere universiteitsdelen, daar, daar zijn die universiteiten langzaam gegroeid en ja, staan midden in de stad en ook op andere plekken. Dat heeft, dat heeft dus zijn nadelen. Maar misschien ook wel het voordeel dat, ja, dat de, de interactie-universiteit-stad een beetje, een beetje makkelijker verloopt. En de TU met zijn, uh, met zijn campus heeft een beetje uh, ja, moeite moeten doen om die interactie tot stand te brengen, zeg maar.
2: Ja, maar de ontwikkeling van het gebied eromheen heeft waarschijnlijk ook wel meegeholpen. Aangezien eigenlijk misschien de stad wel ook een beetje om de campus heen is gegroeid. Er is... Uh, geen oud woensel meer, maar er is een woensel tot aan de Ekkers Rijt op dit moment
1: dus. Ja, ja, ja. Dus, de, dus wat dat betreft, de, de stad heeft de universiteit een beetje ja, omarmd, zeg maar, in, ja. uh, in ruimtelijke zin. Maar goed, ik zeg altijd, zeker in de eerste jaren was er een beetje een gevoel van dat, uh, dat de universiteit ook door die spoorlijn een beetje geïsoleerd lag. En ja, een beetje een, een stad in de stad was, zeg maar. Ik denk dat dus de, de afgelopen jaren ook door ja, die ontwikkeling naar een campus waar niet alleen gestudeerd en onderzocht wordt, maar waar ook geleefd wordt en gewoond en waar culturele evenementen zijn. Ik denk dat daardoor die integratie met de stad, ik denk dat dat nu toch wel redelijk
0: vorm heeft gekregen. Zeg maar. Plaats daarmee ook die historie zich meer de stad in. Vreemd was ja. natuurlijk helemaal afgeschermd, zat mm -hmm. hier op de campus, maar nu verplaatst het zich ook de stad in.
1: Ja, ja, ja. Merk ja. je dat ook
0: in, uh, in je werk, dat je dan ook meer documentatie, misschien meer van de stad krijgt, omdat er nu meer binding is?
1: Nou, ik, ik, ik denk, ja, dat, 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 is een beetje, dat is een beetje moeilijk te zeggen, maar ik, ik denk wel dat... Ook een, beetje, ook een beetje naar de toekomst toe. Dat je meer verbanden zult zien tussen de universiteit en de stad. Ja. En dan ook in, de, ook in de historische ontwikkeling, zeg maar. Dus dat als de universiteit terug gaat kijken op zijn geschiedenis... dat het dan ook zichzelf meer in het, in het verband van de stad gaat plaatsen, zeg maar. Ja, precies. Ja. Het is
2: misschien ook wel dat, omdat de stad zichzelf ook architectuur, ar architectureel ontwikkelt... Mm. architectonisch... Mm. Um, dat er misschien ook wel weer een verband komt tussen de stad en de campus. Want de campus is natuurlijk best wel lang een, een beetje op een eilandje geweest... misschien ook omdat het een hele andere vorm van ja. bouwkunde ja. was die, daar, die ja. daar was geïntegreerd ten opzichte van de arbeiderswoningen die in de stad waren en het ja. kleine beetje binnenstad dat nog was behouden. Ja,
1: ja de, kijk, Eindhoven was van oud een, een stad met uh, veel laagbouw, hè? dus een vrij kleine binnenstad, het vroegere stadje Eindhoven. En de omliggende vroegere dorpen, Woensel, Strijp, Gestel. Kijk, ik heb, ik heb mijn hele leven al zo dus ongeveer eind overgewoond gewoond. En ik, ik weet nog wel dat vroeger viel het mij al op dat als je in andere steden kwam... Zat je al vrij snel tussen voor mijn toenmalige gevoel vrij hoge gebouwen. Eindhoven, dat was, ja, de buitenwijken waren allemaal gewoon gezinswoningen. En alleen in de binnenstad kwam het wat hoger. Daardoor was dat TU terrein met al die hoge gebouwen, dat detoneerde ook een beetje met de rest van de stad. Ja, een beetje een vreemde buiten. Ja, nu zie je dat de stad Eindhoven als geheel zich ook uh, heel sterk ontwikkelt met meer hoge bouw. Ik, ik moet zeggen dat ik niet alle voorbeelden daarvan even mooi vind, eerlijk gezegd, maar dat even terzijde. Maar ik denk wel dat doordat de stad Eindhoven als geheel zich ja, nu wat grootschaliger en ook meer in de hoogte gaat ontwikkelen, dat die. Tegenstelling tussen het universiteitsterrein en de rest van de stad... dat die ook in een ruimtelijke zin dat die wat minder groot wordt.
0: Ja.
2: Dus. ja, en misschien ook de aangenaamheid van de, op de campus zijn. Ik vind vooral het deel hier tussen auditorium, atlas en vertigo... dat is een hele fijne plek om te lopen. Om, er is geen autoverkeer. Je kan er makkelijk met de fiets, er is veel groen. Mm -hmm. Het maakt het best wel aangenaam om er te zijn... en ook vanuit de stad om er te komen. Ik weet oh. dat... Nou ja, een groot deel van de campus is nog steeds best wel autodominant. Mm. Met brede wegen voor de auto's, veel parkeerplekken. Mm -hmm. um, is het ook de visie om de hele campus te transformeren naar wat we op dit moment hier veel ervaren? Naar wat meer voetgangersvriendelijk, fietsersvriendelijk uh, en meer groen? Of willen ze nog steeds wel, zijn ze daar nog niet echt per se mee bezig, dat jij weet?
1: Nou, ik, ik, ik denk wel dat er een ontwikkeling is in de richting van meer voetgangers en eh, fietsvriendelijkheid. Maar ja, je ziet, soms worden er beslissingen genomen door bepaalde instanties die misschien wel begrijpelijk zijn, maar ja, eigenlijk helemaal niet passen in dat streven. Kijk, want ik, ik vind het bijvoorbeeld heel betreurenswaardig dat ze bijvoorbeeld in een station, dat ze die voetgangerstunnel dat ze die hebben afgesloten met de incheckpoortjes. Want ja, wat daar dus eigenlijk gebeurd is... hoe begrijpelijk dat dat vanuit uh, het standpunt van de spoorwegen misschien ook is. Maar daar is dus eigenlijk een heel belangrijke voetgangersverkeersweg die ja. een verbinding vormde tussen de binnenstad en het busstation en het universiteitsterrein... ja, die, die is afgeknepen. Ja. ja, dat is hartstikke jammer eigenlijk. Ook, ook wat betreft de, de bereikbaarheid van de campus via openbaar vervoer. Ja, nou is natuurlijk vanuit het station ben je te voet, ben je zo op de campus... Ja. Maar ja, er zijn wel eens initiatieven geweest om een uh, stadsbus over, het, uh, over de campus te laten rijden. En ja, het is jammer dat ze dat eigenlijk nooit echt uh, goed aangepakt hebben. Want om een, uh, om een stadsbus een paar rondjes over de campus te laten rijden en, uh, en dan weer terug, is een beetje jammer eigenlijk. Je kunt veel beter een kleine bus over de campus laten rijden en dan misschien een klein stukje verder de stad in. En dan, dan voorzie je in een behoefte die ook weer niet al te groot is. Hè? Daar zou je een beetje flexibel in moeten zijn. Maar ja, ook in dat opzicht is het een beetje moeilijk te voorspellen in welke richting het zich zal ontwikkelen. Kijk, want tien jaar geleden, wie had toen al die uh, groene scootertjes en groene fietsen uh, kunnen voorspellen? Ja, ja misschien uh, bepaalde visionaire mensen wel, maar uh, ja, hoe, hoe zulke opties uh, zich over... 20 jaar zullen hebben ontwikkeld. Daar
0: durf ik weinig over te zeggen. Als je bijvoorbeeld naar Amsterdam kijkt, dan willen ze een wat autovrije binnenstad. Mm -hmm. Eigenlijk hebben we hier op de campus een soort van autovrije binnenstad. Kan je stellen ja. dat, dat we eigenlijk best wel innovatief zijn als campus zijn en best wel bouwkundig ook wel voorlopen misschien op de rest van de stad? Dat zie je ook al bij de eerste gebouwen bijvoorbeeld.
1: Nou, ik, ik denk dus, wat ik zo even al zei, dat de architect Van Emden, dat hij met de TU-campus gewoon al een heel toekomstgericht uh, ontwerp heeft afgeleverd. En dat daar ook op een in, innovatieve manier mee, uh, mee omgesprongen wordt. Dus dat er goed wordt omgegaan met de mogelijkheden die uh, Van Emden heeft aangeboden om de campus naar de toekomst toe uh,
0: te, te ontwikkelen. En dus uh, ja, waar dit gebouw ook een voorbeeld van is. Maakt de goede kans uh, zich ook goed doordat het zich juist zo kan ontwikkelen. Dus innovatief kan zijn. Ja. Mm -hmm. Ja, dat denk ik zeker, ja.
2: En is er nog invloed van de bedrijven op de campus? Sinds wanneer zitten er eigenlijk bedrijven op de campus? Is het zo gestart?
1: Nee, dat, dat is volgens mij ergens einde van de jaren negentig is dat begonnen. Dus dat er in het, in het paviljoen van die kleine bedrijfjes kwamen. Die werden opgericht voornamelijk door, door alumni van de, van de TU. Kijk, ik, ik denk dat die, dat die grote invloed van Philips op, uh, op de TU... dat die wel afgenomen is. Hè? Om, om, om de, de heel simpele reden dat uh, langzamerhand... Philips niet meer zo'n heel grote speler is. Hè? Ik bedoel, het is meer uh, richting ASML gegaan. En, ja, uh, ja ik, ik, ik denk dus dat de relatie TU-bedrijfsleven... ik denk dat die wat ja wat, wat opener en wat vrijer is geworden, zeg maar. En, en ja, ik, ik denk dat dat ook een goede ontwikkeling is.
2: Ja, de TU is niet meer zo afhankelijk van de grote spelers in de regio. Nee, nee. Het levert nee. nog steeds wel heel veel spelers af aan de grote spelers, denk ik. Ja, dat zeker. Als je kijkt dat, dat zeker, hè. naar andere opleidingen.
1: Ja, nee, ik bedoel, als je naar de ontwikkeling van de Brainport kijkt en zo, nou ja, goed, daar gaan natuurlijk veel... Uh, afgestudeerden van de TU naartoe. Maar ik denk wel dat het goed is dat, dat het niet meer zo afhankelijk is van een, een paar heel grote spelers in het bedrijfsleven nee. die, die dus een heel grote invloed hebben. He, dat, dat is minder geworden en ik denk dat dat voor de onafhankelijkheid van de universiteit alleen maar goed is.
2: En dat
0: verandert weer de ontwikkeling ook.
2: Ja, en ook het studieaanbod natuurlijk, als je ook drie al, grote spelers ja. hebt die uh, vooral geïnteresseerd zijn in natuurkundige, elektrotechnische mensen en werktuigbouwers.
1: Nou ja, kijk de TU is begonnen met scheikunde, elektrotechniek en uh, werktuigbouwkunde en ja goed, dat, dat was natuurlijk wel heel zichtbaar geënt op wat de grote industrieën in de regio uh, graag zagen komen. Hè. Dat, ja. Kijk, en het heeft zich natuurlijk al vrij gauw iets uh, breder ontwikkeld met uh, ja, onder meer bouwkunde.
2: Is de faculteit bouwkunde dan gekomen vanuit de bouwvraag die eruit de wederopbouw kwam? Of heeft het een andere reden gehad?
1: Ja, de, de, vooral dat eerste denk ik. Ja, de, de bouwkundefaculteit is, uh, is ook begonnen ja, ergens eind jaren uh, zestig, zo in, zo in die buurt, mm -hmm. in het naoorlogs Nederland was er ook sprake van uh, grote woningnood. Ja, zoals dat uh, nu eigenlijk ook, uh, ook weer het geval is. En ja, dat er dus, uh, dat er dus op die tweede technische universiteit... dat daar ook een bouwkundefaculteit bij zou komen. Ja, dat, dat lag vrij voor de hand om aan die behoeften te voorzien... en mensen die die wederopbouw op gang, op gang konden houden, zeg maar.
2: Oké, okay. ja.
0: Wel ja, interessant hoe we zo vanaf de historie juist weer steeds weer de toekomst ingaan, de ontwikkeling vanuit de historie, dat je dat door mm -hmm. kan trekken en voor daar mm. steeds weer terugkomen. Ja.
1: Nou ja, da daarom is het ook interessant om ook uh, aandacht te besteden aan de, aan de geschiedenis van, uh, van de universiteit. Ja, want uh, ja, zoals wij erfgoedmensen uh, ja, plegen te zeggen... van uh, ja, als je wilt weten in welke richting dat je je in de toekomst
0: ontwikkelt... is het belangrijk om te weten waar je vandaan komt. Ja, precies. En ja.
2: we
0: ja. moeten langzaam een beetje afsluiten. Ik denk dat we al uh, ja, enorm veel over de, de campus hebben gehoord. Maar dan ja, hierop aanvullend... die campushistorie waar we het nu over hebben gehad... Mm. uitgebreid en waar naartoe gaat... Wat zou je daarover willen meegeven aan de student die deze podcast luisteren? Van waarom is deze historie zo belangrijk? Of waarom, wat moet je hiermee? Ik denk dat het voor je
1: achtergrond als student en ook alumnus bij de faculteit bouwkunde... dat het niet alleen interessant, maar ook gewoon nuttig is... om een beetje kennis van de geschiedenis van de, van de TU en van de campus... En ook van de geschiedenis van de stad Eindhoven, om, om dat gewoon in je bagage te hebben. Ja. Ik denk dat je dat, ja, daar,
0: daar ga je vroeger of later zonder meer de voordelen van ondervinden. Ja. Nou, ik, ik denk, denk dat, 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 is, dat je die voordelen aardig krijgt na het luisteren van deze podcast. Zeker. Denk dat je dan best wel wat in je bagage hebt al?
2: Ik denk het ook ja. wel. Het is best, uh, best flink wel wat de historie, die denk ik toch best wel veel mensen inderdaad nog niet weten. Mm -hmm. Nou ja. Erik, hartstikke bedankt voor het komen.
1: Heel graag gedaan. Ik denk heel. dat
2: ik voor ons allebei kan zeggen dat we er heel veel van hebben geleerd. Ja,
0: absoluut.
2: Mm -hmm. um, u luisterde naar Kunnen we het maken? Gepresenteerd door Renske Rox en Ruben Philips. Tot slot willen we de commissie die heeft geholpen deze podcast te maken bedanken. En Joram Driessen bedanken voor het produceren van ons intro muziekje. Natuurlijk jij bedankt voor het luisteren. Wil je graag reageren op deze aflevering? Dan kan dat door te mailen naar podcast.coerstw.nl of door ons te volgen op Instagram. At Geef ons nu ook sterren op Spotify, waardoor onze podcast beter gevonden kan worden. Over een maand zijn we terug met onze volgende aflevering. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot ziens!